0: Výlet na vlne s Didianou
1: Dnes pôjdeme do Hája, konkrétne na Výglašský zámok. Ten sa volia, kedy volal Liget v preklade Háj. A potom Háj, Háj, Baby je aj známa pesnička. Tak prečo si tam nezajz na výlet, aby bol Výglašský zámok ešte známejší? Je tu to pravé poludnie na vlne.
0: Výlet na vlne s Didianou
1: Najsvoj ráznejší región na Slovensku je vraj Podpolanie. Môžeme sa tam stratiť v kdejakom lese, ale aj nemusíme. Má krásnu prírodu, potoky, minerálne pramene, už len okúsiť. Naša cesta pod Polianím sa dnes bude odohrávať práve na výglažskom zámku. Čo o ňom vieme, som sa opýtala rytiera, ktorý v dobovom kostýme krotil dravé vtáky priamo v strede nádvoria. Ahoj Peťo Šipula, tak mi povedz niečo o výglažskom zámku.
2: Na tomto návrši kopcím bola kadesi stražná väža, ktorá Cestu. Neskôr v tomto areáli a na tomto kopci bol posledný kláštor stredoveký. Podajne prvými jeho majiteľmi boli templári, neskôr Johanniti alebo Malteské rytieri, ktorí tieto priestory vlastnili až ich odozvali kráľovi Robertovi Zanžu. a to je vlastne prvý uhorský kráľ, ktorý aj hrad fyzicky vlastnil. Väčšinu tohto obdobia dá sa povedať stredovekého hrad poníval úlovu nejakého letohradku alebo kolonického zámočku a na svojom významu nabral až keď v podstate sa stal sedaným mestom kráľovnej Barbary celskej, ktoré ho dala kompletne prestavať, zrekonštruovať, zmenila ho na sídlo, pribudli vonkajšie nadvori a pribudli hradby a samotný výhľad sa začal vo veľkom ako zveraďovať, rozširovať a naberať na vážnosti. Neskôr začal plniť úlohu obranu. Bol tu vojsko, ktoré vlastne počas protitureckých vojen malo za úlohu brániť prvému vstupu do banských miest na severe. Neskôr v podstate už plnil úlohu viac menej takého letohradku, povinského zámku. Už neskôrši majiteľia ho využívali iba tak čiastočne, až vlastne za druhé vojny, tu sídla nemecká posádka. Hrad bol bombardovaný a vypalený. A v tomto stave bol až do roku 2008, keď sa začali v podstate prvé záchranné práce. A v 2013 bol hrad komplexne dostavaný. Je dôležité spomenúť, že už v 2008 bola zrekonštruovaná brána a jedna z veží, kde boli archívy a slúžili štátne správe, ale v nejaký hlbší zmysel alebo väčšie rekonstrukcie sa hrad do 2008 ho nedočkal.
1: Čo viete o príhodách tých miestných obyvateľov? Lebo však po stenách sú rôzne frézy tak mi porozprávajte nejaké také príhody z ich života, že čo sa tu traduje tie povesti, že čo, kto, s kým do koho podvádzal a prečo a začo kto bol stiatý, kto to
2: prežil Tak je tu to naozaj hojne dokonca jedna z povesti bola aj sfilmovaná, zbudnická nevesta bola aj sfilmovaná Ďalej sa traduje, že na Vigľačskom zámku bol s ním kráľov, tým, že sa ospoňovalo vlastne sídelné mesto, tak v ten pohyb vyše šľachty tu bol pravidelný, traduje sa, že práve na zamku bol, založený rad draka. bol prvý, mnižský, ale vojenský rád, ktorého úlohu bolo nevytvárať ako ale prvý taký civilný. Že... Obránu alebo čo? Áno, to fungoval na tej báze, že Žigmund Luxemburský prehral križovú výpravu proti Turkom a ako turecká invázia bola čím ďalej tým viacej vážna, tak potrebovala, aby šlachta bola jednotná. Každý si išiel svoje, pozeral si tie svoje ciele a ten rad Draka mal tú šlachtu zjednotiť. Primárne to bolo viac menej určené pre uhorskú šlachtu, ale postupne vieme, že do Rado Draka patrili aj anglickí králi, nemecké kniežatá, polské a mal to až taký nadnárodný charakter. Rád Draka sa rozmohol až do takých rozmerov, že prakticky do neho patrila celá vyššia šlachta celej Európy a rad oficiálne prestal existovať na konci predsvetovej vojny, keď sa rozpadli monarchie. Práve jeho tie začiatky jedna z alternatív je, že práve vznikli na výgraši a hovorí sa, že Barbara, vlastne žihudová bola prvá a jediná a posledná žena na tomto ráde, avšak nemala tam že, také posobenie, že dievčatko, ale reálne sa organizovala, zasadzovala aj do vojenských aktivít, do porad a tak ďalej, že bola veľmi taká zaujímavá. Je o nej kopec knih a publikácií. Odpočnám prečítať.
1: Kto chce typ na čítanie na dovču, má matrož môže si prečítať o Barbore Celskej, o slovinskej panovničke, ktorá bola beťárka záletníčka, Ale viete, ak na ňu mužka šlal 9 mesiacov, tak sa jej nečudujeme. No, sorry. Ďakujem teda Peťovi a o chvíľku budete počuť sovu, že ako robí. Zostante na vlne.
0: Počúvate výlet na vlne s Didianou.
1: Sme na nádvorí Výglažského zámku a nevíta nás sám kráľ a lesova. Takto, milé poslucháčské združenie, počúť O fešáckých nočných vtákoch a dravcoch mi teraz porozpráva sokoliarka Denisa, ktorej priam žerú z ruky. Denny to je plamienka?
3: Ide o druh sovy plamienky triemavej. ta sa vlastne vyskytuje na všetkých kontinentoch okrem Antarktidy. Preto, lebo na Antarktide by v podstate nemala kde zahniezdiť a nemala by tam ani potravu. A vďaka tomu môže byť sfarbená od čisto bielej až
1: po čisto čiernej. Vašou úlohou je na dvore robiť sokoliarstvo? čiže nie len sovu máte áno. Áno, máme v podstate aj sokolovité dravce, aj mišiakovité, jaztrobovité. A čo sú to za druhy a dá sa ich ochočiť a prečo ich máte ochočených?
3: Tak v podstate sokoliarstvo
1: vzniklo pred 3000 rokmi a za tú
3: dobu sa už vychovali generácie a generácie vlastných dravcov. Takže všetky dravce, čo máme, tak už sú generácie a generácie takto vychovávané v zájati, že
1: sú zvyknuté. Áno. A ešte vám žiaden neuletelo, lebo mnohé sú teraz na špagatiku, ale keď ste tu robili show, tak tie Dravce si tu lietali hore-dole a niekedy ani nechceli prispeť. Tak
3: Takisto ako aj ľudia, keď chcú mať dobrú kondíciu, tak musia pravidelne cvičiť. A takisto aj my s tými dravcami, aby nám dobre lietali, tak musíme dennodenne ich lietať. A oni vedia, že im je jednoduchšie prísku nám, ako keby, že nám mali niekde
1: záletieť a starajú sa potom sami o seba. Čiže oni už šípia, že jednoducho je tu o nich dobre postarané. Áno. Čo to žere, prosím vás, pekne?
3: Tento sokol myšiar, ľudovo nazývaný aj poštolka, pustolka, sa živí prevažne myšami a hrabošmi a je to náš najrozšírenejší dravec. Bežne sa môže stať, že takýto sokol myšiar vám zahniezdí rovno na balkóne, v črepníku. A to z toho dôvodu, lebo my ľudia sme v podstate neporiadni a pri každej bytovke máte smetný kôš. Uh-huh. pri smetných myši. A na Následne potrava pre tohto sokola myšiara. Tak im je jednoduchšie takto byť pri ľuďoch, ako niekde ďaleko dochádza za potravou. A je to vlastne ten dravec, ktorého vidíte vo vzduchu,
1: stáť na jednom mieste a trepotať krídlami. Á, ah, to je on, sokol nišiar, Jasne, on si číha na tú svoju potravu Áno. a následne ju chytí za nohu a už ju má. Zje vždy všetko, alebo je vyberavý, um, že nechá chvostik? Tak že akože sokoly sú v tomto vyberaví. Napríklad Áno, je to a si je vyžaduje Áno. pozornosť mm ona stále takto škríka, že keby som ju chcela mať doma, tak toto my stále V podstate ide
3: o taký spôsob, ako keď máte malé deti a väčšinou si pýtajú tú svoju pozornosť a uputávajú na seba, tak takisto aj táto sova sa takýmto spôsobom
1: prihovára, aby sme si ju všimli. Lebo naozaj veľmi silno si vyžaduje pozornosť. Vyzerá to, ako keby niekto ťahal fúrik a to koliesko stále takto. Počasle <laughs> už si na to až tak
3: veľmi zvyknete, že zrazu, keď je ticho, iba spozornite, že aha, že niečo nie je v poriadku. Mám
1: známu, ktorá má nejakú terapiu a mala ju doma ako terapeutického tvora. Čiže ona jej toto stále robila? Akože môže byť, závisí to od jednotlivej povahy.
3: Takisto aj, ľudia máme rôzne povahy, tak, takisto aj tie dravce. Napríklad, my čo máme, plamienky, tak iba dve nám toto robia. Ostatné Aha. sú v pohode. Aha. Že sú väčšinou ticho, obzerajú sa, pozerajú.
1: A čo, ju pohladkáte potom, alebo jej dáte pýtal Nie, na ona hlavu. si
3: iba takto ide svoj život. Aha. Nijako ju nemôžete zast <laughs>
1: Divoký áno. tvor, ktorý je ochotený. To som ešte sa pýtala. Je ten sokol vyberavý, čo sa týka jedla?
3: Sokolí väčšinou áno, tie vám hoci čo nezjedia. Napríklad, aj my, keď máme nejaké meso, že, troška, že nám spadne na zem, že to majú troška špiny, tak sú takí, že si dosť vyberajú iba také, že akože perfektné. Pričom tie ostatné dravce im je jedno, čo zjedia. Väčšinou to, čo nedokážu stráviť, tak z toho potom majú vývržok. Aj sova má vývržok? Áno. A úsoľ oh. je to zaujímavé, že oni napríklad aj keď zie celú myš, tak celú myš Míš tak, ako je prehltne.
1: Celú miš tak, ako je prehltne. No tak toto rozprávanie tiež musíme stráviť. Tak pohráme a o chvíľku sme späť aj s so Osovou.
0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Mnohí by sme chceli mať vlastnosti sokola. Vedieť lietať a potom aj fotografickú pamäť. A tak chudák musí nosiť čapičku. Na nádvory Výglašského zámku sme si pokecali so sokoliarkou Denisou aj o sokolíkoch.
3: Tým, že sokoly majú fotografickú pamäť, tak by ho dosť veľa vecí rozrušovalo. A tým, že mačia počku, tak je to v podstate to isté, ako keď dáte koňovi klapky na oči. Že sa sústredi na tú jednu Áno. vec.
1: Teraz konkrétne na čo? Teraz konkrétne na oddych. Ó, výborne. Lebo mali ste tu s ním tú show uh-huh. a nechcel priletieť, čo mu bolo, Bol prežil. To bol v podstate alebo...
3: myšiak štvorfarebný, ktorého máme teraz. A to bol odloženého? ďalší? To, bo... to nebolo Áno, rároch.
1: nie nie. Dobre, stará rároha sa hovorí. No
3: A toho myšiaka máte v bedničke? Áno, toho máme teraz odloženého. O chvíľku ich postupne vyberieme, lebo sme mali mať vystúpenie. Áno. A tým, že keď lietame aj so sovami, tak všetky ostatné dravce musíme mať poschovávané. Aha, prečo? Aby sa navzájom medzi sebou nepochytali. Aha. Lebo namiesto miesto priletu na rukavicu by si kľudne mohol vybrať, nejakého
1: iného ako dravca. Potrebu? Áno, ako supera. A ako sa rozmnožujú? Keď hovoríte, že sú to generácie, ktoré už chováte.
3: Máme dravce určené takto na vystúpenia, s ktorými pracujeme, a potom máme dravce určené na odchov. Tie sú v odchovnej stanici, nič s nimi uh-huh. nerobíme, iba ich krmíme, a s týmito dravcami dennodenne pracujeme. Čiže z týchto dravcov by ste asi ďalších potovkov nemali, keďže s nimi stále pracujeme a oni tam predsa majú taký svoj kľúč, si tam zahniezdia, postavia si hniezdo. A oni by si
1: vedeli aj požrať navzájom vajíčka. Medzi sebou druhý? No, áno. Zvykne sa to. No, nepekné spôsoby majú. Dobre, čiže myšiak so kolorároch a ešte nejaký unikát. Myšiaky štvorfarabné, ktoré máme odložené, ktorých sme videli aj lietať, tak tie v podstate
3: u nás v prírode by ste asi veľmi nenašli. Žijú v Amerike a ako jeden z malá druhov aj vo voľnej prírode spolupracujú navzájom medzi sebou, žijú si v takej svojej skupinke, majú to rozdelené, že niektorí idú tú potravu už a tí ďalší potom na ňu zalovia. A práve preto ten druh je u nás dosť taký populárny, z toho dôvodu, lebo bere vás ako takého svojho párťaka. Pričom tie naše dravce tie vás nejako veľmi nevnímajú. Jednoducho vedia, že ste tam, že žijete, že ich učíte robí
1: to, čo má, ale žiadne si s vami Nevytvorí. nevytvoria. No to je škoda. A tak možno ani po 85 rokoch ne, to ste neskúšali. Nie, ste nie. v podstate mladá. <laughs> ako sa takáto mladá dáva dostane k sokoliarstvu? My v podstate sme občianske združenie a
3: robíme rôzne krúžky pre deti cez centrum voľného času. A V podstate takto sa k nám dá aj dostať. Bežne máme zo takých 7 detí, ktoré
1: cez rok učíme. Je to skôr zimný šport alebo letný šport? Viem, že so od rajúce sa
3: musíte starať dennodenne, tak je to v podstate zabavka na každý deň. Ale máme to tak rozdelené, vždy sa všetkým dá, tak si robíme rozpis, kto v jednotlivé dni príde a sa o to postará. Ale tento krúžok vyslovene pre deti si robíme raz do týždňa, že prídu všetky deti, im povieme teóriu a postupne sa učia. A je možné, že vám aj nejaký dravec zdochne len tak, že chytí vtáču chrípku? Stalo sa to? Tým, že dravce majú malý organizmus, tak majú dosť rýchly priebeh rôznych chorôb a vo voľnej prírode sa dospelosti dožije iba malé percento. A preto my, keď ich máme denodene na očiach, tak proste prídeme na to, že zo dňa na deň niečo nie je v poriadku a už začneme patrať, že o čo vlastne ide a vieme im poskytnúť to, že potrebujú
1: v podstate hneď. A aké sú také základné povely pre ja neviem, plamienku, škreklavú alebo... Oni v podstate mišiaka? sú naučení, keď máme rukavicu Áno. a ich zavoláme,
3: tak v podstate spravia nám prílet a za to dostanú maličku odmenu. To je to isté, ako keď dáte psovi pamolsku, že ho odmeníte. Ani vám ani ostatným ľuďom, ani živočíkom by sa nechcelo nič robiť len tak zadarmo. zadarmo. No, a takisto aj tí dravci Vôbec. vo
1: voľnej prírode lietajú hlavne preto, aby si niečo ulovili, aby sa najedli. A bežne, ak sú najedení, presedia deň, dva. Však na čo budem lietať, ak som najedený? Ale tak neberme si z nich príklad. Treba chodiť aj na výlety. Dnes sme na Výglašskom zámku a pôjdeme aj dnu.
0: Výlet na voľne s Didianou.
1: Dnes sme už skratké históriu Výglašského zámku počuli, poďme teda dnu, čo ponúka. Mojim sprievodcom je Tomáš Sokologorský, ktorý je na hrade ako doma, pretože tu robí. Sme vo vstupnej hale a pozeráme sa na obrazy panovníkov momentálne, ktoré vysia na stene, že či na nás nejaký z nich náhodou nemrkne alebo čo.
0: Karol I. Robert z Anžu začal výstavbu, jeho syn Ludovič I. zvaný Veľký ju dokončoval. Tento Viglařský zamok patril aj takýmto panovníkom, akými boli Žibno Luxemburský, ktorý zámok vlastnil spolu so svojou manželkou Barbárou Selskou Matej I. Korvín a takisto aj Vladislav II. Jagelovský. Neskôr v 16. storočí zámok vlastnili tej Mačerody. Esterháziovci, Čakijovci, Počkajovci.
1: Tých už všetci poznajú. Oni tie... to vlastnili všetko na Slovensku skoro, však.
0: Presne tak. No a keď ste hovorili o tom vypálení, takže v roku 1945 bol zámok z veľkej časti vypálený. Pôvodne bola hlavne zničená strecha, nejaké steny, ale postupom času ako zámok nikto sa nej nestaral, takže chátral až do podoby úplnej zrucaniny. No až v roku 2009 ho kúpili súčasní a ktorí ho začali reštaurovať, rekonštruovať. No a v 2014 roku sa zámok otváral už ako zamocký hotel.
1: Hneď pri vstupe do zámku vysia nad vchodom obrazy šlachticov a panovníkov, ktorí mali so zámkom výgraž niečo spoločné. Čo si o nich môžeme povedať?
0: Matej I Korvin, teda Matej Huniady, zvaný korvin, tu mal lovecké alebo podobnecké sídlo, takže veľmi často v okolí máme rôzne revíry, chodil tu rád na podovačky. Raz po také podovačke hodoval v reštaurácii, no a tým, že tá podovačka bola naozaj úspešná, pozval aj svojich poddaných, detviancov z okolia, ale veľmi rýchlo zistil, že jedlo z tanierov z sa rýchlo míňa, takže trošku hýcoval, čo sa deje. Videl, že všetko to meso a to jedenie si dávajú do košele. No a vtedy prikázal, aby im odstrihol tie košele, no a vtedy uh, sú kroje detvianské, krátke, <laughs> takže mi lepo- im vidno... A im na kríže.
1: A toto bol tento pán William II Jagelovský, že...
0: Vladislav II Jagelovský. Vladislav, aha. Vladislav Jagelovský. Jagelovský. sa nemýlim, bol tu jediný z týchto panovníkov, ktorí sme vymenovali, ktorý vlastnil síce zamok, ale nikdy tu fyzicky nebol.
1: Kraj to bol taký panovník, že panovník, dobre. Že ano. na všetko ho hovoril dobre. Bol taký,
0: že veľmi sa nechal odpiniť, takže na, na všetko pritakával dobre, takže tak ho aj Volali.
1: A vraj potom šlachtici prebrali moc nad jeho právomocami a on povedal tiež na to dobre.
0: Áno, vidím, že ste dnes boli na prehliadke a že máte veľmi dobrú pamäť.
1: a práve že, no a s tou pamäťou som ja tá rybička Dory, ale chvíľu si človek musí pamätať aj pekné veci, napríklad návštevu Výglašského zámku.
0: Tu sa nachádzame za Foies a na týchto obrazov v táčej perspektívi môžeme vidieť, aká zrúcanina sa z Výglašského zámku stala. Toto, kde sme práve teraz. V časti tu sa nachádzal obrovský skalný masív, ktorý sa ťahal až pozdrav celej kongresové sály. No a tu, kde máme teraz parkovisko, bola vodná priekopa.
1: Jasné, auto je v našich končinách bežnejším dopravným prostriedkom ako loď. Sme na Výglašskom zámku a dnes ešte preberieme rôzne povesti aj strašidelné príhody, ktoré sa ľuďom stáli práve na Výglaši.
0: Počúvate výlet na vlne s Didianov.
1: Výletujeme na Výglašskom zámku a je tu mnoho objektov, túžby. Každá žena by chcela mať svojho rytiera, ale bohužiaľ, rytieri sú dutí. aspoň tí, ktorí sa teraz nachádzajú na Výglašskom zámku. S mojim sprievodcom Tomášom Sokologorským vchádzam práve do ritierskej sály.
0: Áno, sú to iba brnenia a prichádzame do ritierských sál. Teraz stojíme v malej ritierskej sále, kde vidíme jeden veľký okrúhly stôl a za ním 12 stoličiek. V minulosti sa tu stretávali za panovníka Žigmúda luxemburgského členovia radu Draka, ktorí sa pravidelne stretávali za účelom, aby chránili svoje územia. Žil mu luxembursky, hovorí sa, že bol naozaj veľmi dobrým aj politikom, aj takým vizionárom. Jeden z členov bol vlád. Druhý tepež, ktorý už možno poznáme tak komerečnejšieho syna Vlada III ako grofa Drakulu, ktorý sem takisto chodil na tieto zasadnutia.
1: Čiže on chodil normálne, putoval aj po Slovensku, kade, tade. Áno, áno. A popíjali tu v rámci radu Draka. Čiže toho Draka niekto niekedy videl? Sú nejaké zachované záznamy o
0: tom? E, draka, neviem. Vidíme tu rohy na týchto stoloch, z sa pilo pôvodne víno. Áno, a na no, tých sú dráci. Na tých sú dráci aj Draka. Ten presný názov, prečo sa tak volám, vám nepoviem. Ale mož- Možno už keď vypili dosť veľa z tých rohov toho vína, tým, že museli piť Nike, ako vidíme, lebo keď sa ten roh položí, tak sa z neho vyleje. A, tak možno už po takom štvrtom pohári videli nejakých drakov. Možno že taká zaujímavosť stoličky okolo takéto okrúhleho stola boli rôzne výške, tým, že vyšší ľudia si sadali na nižšie a opačne, aby mali očný kontakt v jednej línii a boli si tak seberovní. Aha,
1: tak to vtedy fungovalo, že oni potrebovali si byť seberovní minimálne v očnom kontakte. Áno. Ale teraz je to všetko rovné, tie stoličky?
0: Teraz je to všetko rovnaké. Aktuálne to slúži ako expozícia, čiže chodí ale to teda prehliadky.
1: Perfektné. A v rámci týchto rohov, z ktorých pilí vraj ešte si každý pri stole odlial, že aby neboli otravené tie jednotlivé nápoje, lebo že sa už zvykli tráviť tieto všetky rody kráľovské, takže si postupne odliali každý do druhého pohára, a že tak vlastne nehrozilo, o tom, o tom že tom sa som
0: nepočul, ale má to logiku. Čo robíte? A ja vieme že hlavne víno pili, kvôli tomu, že bol nejaký problém s vodou.
1: No jasné. Boli to tí predkovia naši celkom múdri v určitých veciach vychytaných. A tu vidíme, že máte fujary popripínané, taktiež tieto drevené nábytky. To je Plika, alebo odkiaľ sú, lebo sú nádherné, vyrezávané s rôznymi motivmi.
0: Áno, tak ako som hovoril, že všetko na zamku, každý symbol, každá vec, každá rekvizita má súvisť so zamkom, tak výnimka potvrdzuje pravidlo. Tieto fujary viac-menej nič mali spoločné so zamkou, ani nemajú, ale tým, že sa nachádzame v kraji podpolianskom, kde je folklór veľmi uznávaný a stále praktizovaný, takže majiteľ síce uctiť aj, aj to, že, že váži si, že má práve zamok v tomto regióne. a čo sa týka ostatných bytov, príborníkov a inventáru. Sú to všetko originály, akurát, že sa nenašlo nič tu na Vývlášskom zamku, ale všetky tieto veci sú buď kúpené v zahraničí na Slovensku a dovezené sem na zamok.
1: Máme víkend, o zábavu je postarané, niekto upratuje, niekto sa chystá na párty, iný len chce svetý pokoj, ale všetci, ktorí počúvate, práve vyletujete na Výglažskom zámku, to platí. A ešte chvíľku tu pobudneme, však je tu pekne, na čo by sme odchádzali.
0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Potrebujete klimatizáciu alebo dobrých chládok? Navštívte nejaký slovenský hrad alebo zámok. My dnes výletujeme na Výglašskom zámku pri obci, kto by to bol povedal Výglaš, pre tých, ktorí hrali na zemepise piškvorky je to prizvolenie a našim sprievodcom je Tomáš Sokologorský.
0: Vchádzame do veľkej ritezskej sály. A jedna aj druhá ritezká sala sú postavené v pôvodných priestoroch. Tu môžeme typicky vidieť hviezdzicové stropy. Tieto dokumenty sa našli v múzeu, respektíve v knižnici Budapešti. Orovne našli sa dokumenty o celom zámku, ale niečo, čo sa našlo, toto chvála Boha, tak architekti a stavbári išli podľa pôvodných plánov.
1: Halo, máš dobrú akustiku? Má.
0: Dobre. Myslím, že počuť dosť dobre. Tento priestor je najmä v letných mesiacoch, pretože sú tu hrubé múry. Tu, ako vidíte, niektoré múry majú až 2 metre, takže je tu príjemný chladok v lete.
1: A ten trón slúži pre koho? Je taký celý drevený. Ten
0: trón slúži pre každého, čo si tam sadne, nie je to ale na latrina. latrina to nie. Ale Česne. slúžil pre grofa Drakulu, ktorý tu sice nikdy nebol, ale ako som spomínala, dosť často tu chodil jeho otec, takže tu sme ho umiestnili.
1: Aj vy ste mali niekedy na sebe rytierské brnenie, však to musí byť strašne nepohodlné.
0: Nie, nemal som, ani sa zatiaľ nechystám, <laughs> ale viem, že tieto brnenia mali váhu od 30-40 kg a vyššie. Tieto brnenia, ktoré vidíme v rytierskej sale takisto nie sú tu iba náhodne, ale uh-huh. tak 1, 2, 3, 4, ako sme tých prvých panovníkov od Karola Roberta, Ľudovita, Žigmunda a luxemburgskej Matiakové vina, takže to boli presne z ich doby brnenia.
1: Už len tie prílby, vyzerá to, všeli ako, ako vtákopísk, <gül> ďalší vyzerá ako rýchlovárna kanvica.
0: <gül> Áno, vyzerá, že sa v tom bojovalo naozaj nemotorne. Pravidelne tu organizujeme žigmundové slavnosti, respektíve nejaké historické skupiny. Nám prídu urobiť uh, nejaké vystúpenia. Naživo som videl, ako sa v tom bojuje a muselo by to, to byť naozaj ťažké a náročné.
1: A jeden rytier má pod pazuchou takú ržičku. a vraj tá ružička slúžila na to, aby sa v tom brnení teda mohol hýbať a samozrejme tá tam zostávala, r s celým brnením, jednoducho aby ho nepichli tou kopiou pod pazuchu. To by bolo veľmi nedôstojná smrť. Nie? Pod to ne- a hlavne nepríjemné. No, asi. hlavne nepríjemné. <laughs> Áno, už nosíš brnenie, a ešte ťa v ňom nachytajú. A máte tu aj nejakú legendu, už vás niekto strášil.
0: Veľa ľudí tu malo nejaké skúsenosti, nejaké zážitky. tým, že je to fakt objekt, zámok z 13. storočia, tak v tej minulosti sa tu toho muselo odohrať naozaj dosť. No a chodia nám tu ľudia vyslovne aj za tým účelom, ktorý nám potom na recepciách osobne nechali list, sviečky s inštrukciami, že kde, v ktorý čas, na akom mieste mám sviečku zapaliť, oh. aby sa tie energie ešte zlepšili. No a samozrejme máme tu veľa, veľa zážitkov aj s našimi hostiami, ktoré ale nemôžem úplne, úplne prezrádzať. <laughs> no to... Tak
1: dajte príhody, emócie potrebujeme. Mali <laughs> sme
0: tu pána dosť vysoko postaveného v rámci nejakej korporácie, ktorý si podotknem, že bez večernej žúrky a alkoholu ľahol na izbu. No a ráno o 7.00 volal na recepciu, že prečo sa zobdil na inej izbe. <laughs> Tam, Nemal tam ani veci svoje osobné, ani nič. Proste seba zobudil v posteli. Nebola tam karta, to znamená kľúč do izby, akurát bola na recepci, že kde je. Na bol posunutý nejakých 10, 10 izieb uh, od svojej, ako netušíme, ako sa, ako sa tam mohlo dostať. Máme všade samozrejme na tých spoločných priestoroch kamerové systémy, takže sme to pozreli. No a kamera nám tam medzi 1 a 3 hodinou vypadla, tá, čo to mala sledovať, takže to <todobí> ešte podporilo, omocnilo ten zážitok. No ale výstup z toho je taký, že aj v rámci firmy na to reagovali dosť pozitívne a aj kvôli tomuto zážitku.
1: Áno, a všetci sa túžia zrazu dostať na úplne cudzú izbu. Áno, A som sa tam ľudšie. zobudil, áno?
0: Zobodil sa tam sám, hej.
1: <laughs> Nepríjemné. <je> <laughs> Ďakujem Tomášovi Sokologorskému, počuli ste strašiť, je to super. A potom nechceme strašiť, ale hovorí sa, že kto nechodí a nepočúva o výletoch, má strašne nudný život, tak do počutia o týždeň na ďalšom výlete na Vlne.
0: Počúvajte výlet na vlne s Didianou v sobotu po 12.